0: Begaan met het godsdienstonderwijs, dan zit u goed. U luistert naar de podcast van Thomas. Blij dat je weer op ons afstemt. Met deze aflevering blijven we in de muzikale sfeer van de vorige aflevering, met priester Matthias Noe. Ditmaal geen rapmuziek, maar klassieke muziek. Want ondertussen liggen de lijstjes en de verschillende ranglijsten van het jaar 2023 al lang achter ons... En zo ook de Clara Top 100. Kerknet verscheen een tekst waarin stond dat in de Clara Top 100 één op vier composities religieus is. Kunnen we dan stellen dat er misschien een heropflakkering is van religieuze thema's of is deze trend eerder atypisch? Ik vraag het in deze aflevering aan twee professoren van de KU Leuven: professor musicoloog Burn en theoloog professor De Meij. Goeie. Dag hallo. Dag, hallo. Bedankt voor jullie tijd. En ik ben zeer vereerd dat jullie met dit thema in gesprek willen gaan met mij. Eerst en vooral, moet je een goede religieuze vorming hebben om de stukken, dus één op vier stukken die in de Klara op 100 staan, goed te kunnen begrijpen en beleven?
1: Ja, je, je zou eigenlijk een dubbele vraag kunnen stellen. Moet je een goede religieuze vorming hebben of moet je een, een goede muzikologische vorming hebben? Ja. ja, ja. ja. Um, dus ik zou spontaan... ...denken dat, dat het niet überhaupt noodzakelijk is om theologisch geschoold... ...en eh, mijn collega zal vermoedelijk hetzelfde beamen voor, voor muzikologische scholing... Eh, dat, ...dat men dus niet noodzakelijk eh, drie of vijf jaar theologie moet gedaan hebben... Eh, ...voor men naar die stukken kan, kan luisteren en, en daar eh, een appreciatie voor kan ontwikkelen. Maar natuurlijk is het anderzijds zo dat eh, als je een... een ...een bepaalde scholing hebt, hebt ondergaan... Dat je, ...dat je soms andere aspecten... ...belangrijk gaat vinden... ...en, en dat het een rijkere beleving kan hebben... Van, ...van een bepaald kunstwerk.
2: Ik zit op dezelfde koflengte... ...want uh, ik vergelijk het een beetje met... Uh, ...bijvoorbeeld als ik in contact kom... ...met uh, de Chinese kunst bijvoorbeeld... ...ik heb geen enkele achtergrond... ...in de Chinese kunst... ...maar ik kan dat toch appreciëren... ...op een basisniveau... Ja. ...want voor een sinoloog... Die heeft denk ik dezelfde, dezelfde basisappreciatie, maar ook extra lagen daarbovenop. Daar en dat geldt ook denk ik voor de muziek, in het bijzonder de, de stukken die uh, in de top 10 staan, in die klare top 100. Dat um, zijn wel merkwaardige stukken, of uh, stukken met een, um, met een heel specifiek karakter. In het bijzonder het is niet alleen religieus, maar ook. Um, een bepaald aspect van de, van de religie. En dat zijn allemaal super superverdrietige werken. De Matthias Passi, de Requiem van Mozart, uh, de Starbuck Marta van Pergolesi. Um, en dus, ik zou, waaronder ik weet niet precies wie die stukken gekozen heeft. Dat is ook een, 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 een vraag, denk ik, want het is niet de hele bevolking die gestemd heeft. Het is wel een specifiek onderdeel van de bevolking die daarop gestemd heeft. Maar. Um, ik zie niet alleen de religieuze maar een soort spiritualiteit, of een, of een verlangen naar, um, yeah, naar iets wat we verloren hebben in de bredere maatschappij, dat we, dat we spiegeld worden in, uh, in, die top, uh, in, die, in die top 10, in het bijzonder.
0: Dus leerlingen van 12 tot en met 18, en zelfs jonger, kunnen volgens u ook op een perfecte manier geconfronteerd worden met die kunstwerken?
2: Die, die stukken, die... die uh, in een bijzonder, ik spreek ik heb het voornamelijk over de, 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 de koplopers in die ja, lijst. Ja, ja. Die zijn toegankelijke stukken. Ja. Um, je hebt geen specifieke actegrond nodig, denk ik, om die op een, op een, uh, op een bepaalde manier te appreciëren.
1: Ja. Hier, hier zou ik natuurlijk wel uh, ook willen aan, aan toevoegen dat uh, de bredere appreciatie, uh, zeker in die leerlingengroep van... van Klassieke muziek en voorbeelden van, van meer uh, recentere, meer hedendaagse klassiek tussen. Ja. Dat, dat je daar nat dat natuurlijk de, uh, de verminderde vertrouwdheid met, met klassieke muziek in het algemeen eh, misschien wel een, 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 een drempel kan zijn, voor, eh, zeker voor de, de leeftijdsgroep die je, die je naar voren brengt, hè, voor twaalf, 18-jarigen. Ik heb het, eh, zelf even, even eh, persoonlijk mag zijn, ik heb ook zelf meegemaakt dat mijn oudste zoon eh, aanvankelijk klassieke gitaar ging studeren, eh, maar dan toch na een paar jaar eh, eerder naar basgitaar en naar, naar modernere muziek gaat, gaat, gaat kijken. En dan soms, eh, het is dan dezelfde zoon die dan tien jaar ouder eh, mij uitnodigt om samen naar een opera te gaan. Nee. Soms is er een heel parcours en, en, en denk ik dat het uh, voor die leeftijdsgroep soms uh, ervan afhangt of ze uh, ja, extra muziekonderwijs genoten hebben en dergelijke meer dan of niet. Ja, ja.
0: Maar het is wel belangrijk, denken jullie, om leerlingen van jong tot al wat ouder toch te confronteren met die stukken?
2: Vind ik wel, ja. En waarom,
0: professor uh,
2: Omdat de, dat, dat zijn producten... Dus uh, van mens, de menselijke cultuur. Uh, en op die, die manier die, die zijn, die zijn niet alleen stukken die, proberen, die, uh, die bedoeld zijn om leuk te zijn. Muziek is niet alleen entertainment. Die heeft, uh, die, dat, dat slaat aan bij aspecten van identiteit bijvoorbeeld. Um, dromen en wensen van mensen in het verleden. En dan om uh, in contact te komen met die producten van, andere, uh, van anderen is dat wel een manier om, je, om jezelf te appreciëren, of om jezelf in een breder context te plaatsen. Mm. Ik heb het dan niet alleen over muziek... maar ook met, bijvoorbeeld met, met, uh, met schilderkunst... of met architectuur of gebouwen... of mm. alle producten of uh, gedichten, literatuur. Uh, een kennis van het verleden... Uh, vind ik persoonlijk... ik ben muziekhistoricus voornamelijk... ik vind dat belangrijk... en ik doe dat omdat uh, uh, om ik... een um, interesse heb in hoe... ...mensen in het verleden gereageerd hebben op de, uh, de, ja, de maatschappen, de omstandigheden waarmee de, de,
1: ze geconfronteerd werden.
0: Denkt u dat theologische concepten kunnen worden uitgedrukt of verkend door klassieke muziek?
1: Ja, absoluut. Volgens mij zouden, zouden hier eigenlijk een aantal hedendaagse kunstwerken bijzonder interessant kunnen, kunnen zijn. Ik, ik heb zelf bijvoorbeeld meer gereflecteerd in, in het verleden over... Uh, ...befaamde war-requiem van Benjamin Britten. Uh -huh. En dat vind ik bijvoorbeeld een, een zeer interessant uh, stuk... ...omdat daar gekozen werd voor een confrontatie... Uh, ...tussen uh, meer traditionele uh, inhouden van een Gregoriaanse requiem... ...en daarnaast hoogtepunten uit uh, de literatuur van grote Britse dichter Wilfred Owen... Oh, ja. uh, um, dus die, uh, ...die omgekomen is als soldaat tijdens de Eerste Wereldoorlog... En dus de confrontatie van, van die twee, van traditie en, zou ik kunnen zeggen, interpretatie, laat mogelijk om over grote thema's als, als hoop, zelfs bijvoorbeeld als eeuwig leven, maar ook zelfs bijvoorbeeld een, een, een concept als God en het lijden, wat voor het klassiek-theologisch de Theodicee-vraag wordt genoemd. Kan, kan je eigenlijk het bestaan van God rechtvaardigen in het licht van, van vreed leiden dat, dat mensen overkomt. Dat is, dat is iets wat, wat eigenlijk heel sterk naar voren komt, voor mij dan toch, in een van de onderdelen van dat Warwickbem. Met name het offertorium, waar eigenlijk het, het bijbelse verhaal van het offer van Abraham helemaal wordt, wordt hertaald en, en herverteld. Het gaat hier om een omkering. In het gedicht van Wilfred Owen wordt Isaac geslachtofferd door, door door zijn vader en hoort hij een goddelijke stem, die dan zegt: van, Behold, a ram caught in a ticket by its horns, offer the ram of pride instead of him. En de tweede zinsnede in het muziekstuk, die wordt bijna onhoorbaar zodat je de vraag kan stellen van, eh, heeft hij het wel goed gehoord, die alternatieve oplossing? Hè? Maar mond dan natuurlijk uit in, in de zinsnede die eindeloos wordt herhaald. Hè? But the old man would not so, but slew his son, and half the seed of Europe one by one. Waar, waar uiteindelijk de, niet alleen de zoon geslacht wordt, hè? maar de helft van Europa's nageslacht. En voor de theologie, hè? voor het theologisch na, nadenken over God en het lijden, betekent dat heel ze zeker dat niet God moet gerechtvaardigd worden, hè? Maar, maar eigenlijk eigenlijk de mens die in zijn keuzes ingaat tegen het aanbod van, 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 van God zelf. Ik vind dat eigenlijk een, een heel boeiende manier om over zo'n moeilijk thema als Theodicee te gaan nadenken.
2: Ja, het is heel interessant dat je uh, de voorrequiem van, van Britain vermeldt, want het, het wordt uh, voor de, de heropbouw van de kathedraal van Coventry. En ik weet niet of je daar ooit binnen uh, bent geweest of niet. Want dat is wel, je hoeft niet, niet, uh, niet christelijk te zijn om dat gebouw te appreciëren, het, het is indrukwekkend. Want uh, die wordt uh, in brand, die wordt tijdens de, de Tweede Wereldoorlog. Mm -hmm. En dan is het, like, maar de, de ruïnes, die zijn er nog. En, och, en je, je, je gaat door de ruïnes en dan naar een nieuw, maar nieu, heel moderne kathedraal eigenlijk. Het mm. is ook diezelfde confrontatie, tussen oude en nieuw. En je hoeft niet per, per se religieus te zijn om, uh, om, om het emotionele effect van doorlopen van die van de ruïnes naar het nugebouw mm -hmm. om daar ontroerd te zijn. Ik mm -hmm. wil ook een uh, beetje aanvullen op die vraag van uh, kan muziek uh, religieuze uh, of de religie uitdrukken? Mm -hmm. um, I mean, Eigenlijk in historische termen is de oudheid zo geweest. De alleroudste denken over de muziek in de west is de muziektraditie, dat is uh, van Pythagoras, zijn manier van denken. Het is um, een verwantschap the, tussen de basisintervallen van de muziek en de natuur. En dat is eigenlijk een constant doorheen de westerse muziekgeschiedenis. Die, die traditie werd dan doorgegeven door de, de Romeinse cultuur, en dan de middeleeuwen. En dan is eigenlijk, die, we noemen um, dat speculatieve muziektheorie. Want dat gaat niet per se over stukken of composities, maar klanken. Uh, en die worden nooit in, 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 als geïsoleerd beschouwd. Mm -hmm. Ze werden altijd beschouwd als... Een soort weerspiegeling, in, in het geval van Pythagoras, van het heelal, uh, van, van, van natuurlijke verhoudingen. Dus er is altijd een, een, een verwaanschap geweest tussen klanken en uh, uh, de mens of de natuur. Ja. En dat dus, hoeft niet per se christelijk te zijn, maar het is wel, um, het is wel belangrijk, denk ik, om te begrijpen dat hij. Dat is redelijk recent, misschien is dat ook nog altijd niet zo. Dat men denkt dat muziek alleen maar een soort. dat dat geen belang heeft. Dat is wel verbonden met identiteit, met de omgeving enzovoort. En we zien dat ook, denk ik, in die lijst. Ik denk niet dat iedereen die daarop gestemd heeft, per se christelijk was. Maar die vinden wel iets in die stukken dat breder is dan alleen maar leuk muziek.
0: Als we kijken naar Pythagoras, zouden we kunnen stellen dat muziek universeel is?
2: De, um, er is geen enkele uh, menselijke cultuur zonder muziek, mm -hmm. voor zover ik weet. Dus in die zin wel. De manier waarop hij om, waar, omgegaan wordt met de muziek, dat is enorm gevarieerd, uiteraard. Mm -hmm. um, maar um, een soort ap een appreciatie van klanken... En een verbaanskeptische bijvoorbeeld klanken en rituelen of klanken en, en weet ik veel, dan, dan, dat is altijd geweest, denk ik. Ja. En is en blijft nog altijd zo.
0: Ja, dat is wel uh, heel erg boeiend. Als, het, als we nog even terug mogen koppelen naar de theologische concepten, die ook in klassieke stukken zitten, hoe kan in het godsdienstonderwijs met deze muziekstukken gewerkt worden, volgens u, professor De Meij
1: wel, voor, voor mij zou het het meest uitdagend zijn... ...en het meest in, in, interessant in de heden, het hedendaagse godsdienstonderwijs... ...dat men juist kiest voor een aantal uitdagende recente stukken die, die in de lijst staan. En ik denk uh, in het bijzonder aan twee werken uit de lijst. Hè. Dus aan, de, aan de ene kant is er Revelations uh, van, van Wim Hendricks... ...de in 2022 overleden uh, Vlaamse componist... ...en die een nieuwkomer is in, in de lijst. Hè. En bijzonder interessant daar... Denk in dialoog met het leerplan en, en vooral ook met de grotere aandacht voor interreligieuze dialoog. Is Wim Hendricks iemand die in zijn werk invloeden heeft ondergaan van de Oosterse filosofie, die ook af en toe instrumenten gebruikt uit, uit, het, uit het Oosten, maar die in, in dit werk laten zich ook inspireren door visioenen van de 13e eeuwse mystica Hadwig. Ja, dat, dat, dat is eigenlijk interessant om, om, om te gaan ontleden dan in, in een klassituatie. Hier werd in de lijst gekozen voor, voor het Unused Day, voor slechts één onderdeel daarvan. Maar men zou kunnen gaan kijken naar, naar de opbouw van het hele werk. Met ja, welke religieuze tradities gaat, gaat, gaat de kunstenaar in dialoog. En hetzelfde lijkt mij ook heel relevant voor The Armed Man... Ja, uh, M.A.'s ja, for Peace ja, he. He. Ja, van, 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 van Carl Jenski, Jenkins dat is een componist uit, uit Wales die dit jaar 80 wordt he. gebaseerd op dat middeleeuwse soldatenliedje Lommarmé <laughs> uh, maar um, Um, ...waarin eigenlijk, uh, um, een beetje ver vergelijkbaar met, met het warwicken van Benjamin Britten... Waar, ...waar hij eigenlijk Gregoriaanse misdelen laat afwisselen met teksten en gebeden uit de hele wereld. He. Zowel een, een islamitische oproep tot gebed, um, teksten uit het hindoeïsme... He. ...en hier heeft men gekozen, een onderdeel voorgesteld, uh, het Benedictus. Dat um, vind ik zelfs uh, vrij merkwaardig. Het is een traag stuk um, van zeven minuten waarvan de eerste vier later instrumenteel zijn... He. En dan wordt uh, werkelijk de tekst van het Benedictus. Voor mij is... Niet noodzakelijk Benedictus, het sterkste onderdeel, maar, maar eerder een aantal andere stukken uit die armed men, waarin, waarin precies ja, de hele rijke, het hele rijke gamma van, 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 van sterke literatuur, waarin wordt nagedacht over, over vrede en oorlog. Want de kunstenaar heeft, heeft, heeft bewust eigenlijk ja, in, in, in het jaar 2000 dit kunstwerk geschreven ter herinnering aan de slachtoffers uit de Kosovo-oorlogen. En, en dit is, ja, daar, daar zitten een aantal onderwerpen. ...ongelooflijk sterke stukken bij die, die de moeite waard zijn om, om, uh, om over na te denken. Hè. Uh, bijvoorbeeld uh, stukken als The Guns Have Stopped... Hè. Ja, het slotteel, better is peace, hè, met een algemene zedenles, uh, better is peace than evermore war. Hè. Dat is de enige lijn die door de kunstenaar zelf is geschreven. Hè. Um, hè, maar ook een, een vers wordt daaraan toegevoegd hè, uit het voorlaatste hoofdstuk van het allerlaatste boek uit de Bijbel, Openbaring. Hè. En hij zal alle tranen van hun ogen afwissen en de dood zal niet meer zijn, geen rouw, geen geween, geen smart zal er zijn, want het oude is voorbij. Uh, dus uh, uh, uiteindelijk is, uh, is het een voortdurende afwisseling van, st van sterke lijnen uit de traditie die, die over oorlog en vrede het hebben. Uh, en, en commentaarstukken uit alle mogelijke uh, tradities.
0: Ik zie hier inderdaad kansen voor ELD. Het lijkt me niet zo evident om in een klas binnen te komen met een uh, klassiek werk. En zeker dat ook uh, niet. Maar mochten er leerkrachten zijn die daar wel ervaring mee hebben... Contacteer ons gerust op uh, thomas.kuleuven.be en misschien kunnen we wel iets uitwerken. Uh, professor Burns, heb jij nog ideeën? Hoe kunnen we een stuk binnenbrengen in een klas, laten we zeggen, 14-, 15-jarigen?
2: In zekere zin het is dezelfde uitdaging gewoon ook voor, voor muzikanten of muzikologen. Dus, um, um, mijn expertise is muziek voornamelijk van de 15e, 16e eeuw. Mm. En je ziet daar ook in die lijst bijvoorbeeld. Het is heel weinig heel oude muziek die daarin staat. Dat denk ik in een tweetal stukken. Mm. Niet meer dan dat. dat. is iets van Josken denk ik en iets van Hildegard van Bingen. Mm. Um, um, die dan Hildegard, dat was een, ja, een vrouwelijke competist uit, uit de 12e eeuw. Um, uh, ik heb een, 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 uh, een collega die verantwoordelijk is voor concertorganisatie en hij zegt altijd er zijn twee mensen die als um, je die op, op, op het programma zet ga je een volhuis krijgen, en dat is Arvo Peurt, nummer twee in die lijst en Hildegard van Bingen ja, ja, ja. <laughs> en Hildegard is eigenlijk iemand die een enorm grote theologische achtergrond hebben om um, de teksten van Hildegard te begrijpen ja. en ook een, een, een enorm grote historische kennis hebben om de context te begrijpen waarin zij Um, niet alleen haar muziek, maar ook alle, haar andere boeken, teksten uh, gedichten en gedichten enzovoort geschreven heeft. Maar de muziek blijft toegankelijk toch.
0: Ja. <laughs> dus dat zijn dat zo de twee grote namen die ik... wel toegankelijk zijn.
2: Ja, ja. ja. Uh, okay. Maar, maar voor, voor de rest um, denk ik, gewoon muziek begrijpen, mm -hmm. dat is een uitdaging. En, en het is uh, niet alleen om, en een, maar een theologische context is een onderdeel van muziek begrijpen, voor, vanuit mijn standpunt. Althans, dus, uh, um, uh, en, en, en ik denk uh, om, ja, om leerlingen van 14, 15 jaar oud warm te maken voor die stukken, die moeten eerst luisteren met een open geest. En dan um, moeten ze dan uitleg krijgen voor over waarom die, die stukken zijn zoals die zijn. En dat werkt op verschillende niveaus. Um, er is een, een niveau van betekenis, dus de teksten... Um, wat de componist wil uitdrukken. Er is so ook een kwestie van maatschappelijke context, bijvoorbeeld. Um, dus de omstandigheden waarin die, die stukken gecomponeerd hebben. Er is dus ook een in soort intellectuele context. En uh, dus de, de ideeën die daarin zitten. Er is dus ook een muzikale context. Muziek is een soort taal. Mm -hmm. uh, en je moet, je moet die taal aanleren. Um, je kan ergens beginnen, maar gewoon om de, de, de structuur van die werken te begrijpen, um, heb je een uh, gids nodig of hulp nodig om dat te doen. Yeah. Um, je hebt ook kennis van um, een brede wire aanstukken nodig, dat is hetzelfde als je een taal wil aanleggen, je kan dat niet uh, op basis van één een artikel in de krant doen. Ja. Je moet die ervaren, je moet dan kennis opbouwen enzovoort. En vanuit ja, en mijn standpunt. Voor, ik wil dat de maatschappij een brede musicale vorming heeft. Ja. Um, maar dat, dat, dat neemt tijd in beslag om dat te doen. Ja. En je moet eigenlijk, in het bijzonder als je expert wil worden, dan moet je daarop focussen.
0: Ja. beten en niet meer ja. loslaten. Ja, ja. Maar ik denk dat we zeker al geholpen zijn met die categorieën die je daarvoor stelde. Uh, ja. Als leerkracht, godsdienstleerkracht, kan je daar inderdaad wel al mee aan de slag. Dat je daar eerst wat onderzoek naar doet en dan je leerlingen uh, ja. meetrekt in, uh, in het hele verhaal. Nu, nu ik toch een muzikoloog aan tafel zitten heb, uh, is, ja, en er, is ondertussen ook, uh, er zijn werken buiten, daar kunnen we niet aan, uh, <laughs> aan doen, dus sorry luisteraar. Maar is er een verschil tussen expliciet religieuze muziek en muziek die een eerder vage sacraliteit oproepen?
2: Um, er is een heel grote overlapping vind ik. Ik denk dat het voornamelijk dat aspect van spiritualiteit of een uh, soort vage spiritualiteit um, um, die verantwoordelijk is voor de cursus van die lijst. Um, je ziet allebei op, op, op plaats 1 en twee. Op plaats 1 de Matthias Passie. Zijn weinig niet werken die meer? heel specifiek religieus zijn dan dat, die okay. vertellen een specifieke verhaal, en die doen dat op een dramatische manier, een kwestie van een interpretatie uiteraard. maar om dat werk te begrijpen, moet je, moet je weten wie Jezus is en wat, wat de passie verhaal is. Mm -hmm. um, uh, in, in de tweede plaats dat stuk van Arvo Pert is niet expliciet religieus, niet expliciet religieus, maar alle muziek van Arvo Pert heeft een soort Spiritualiteit, dat zit erin. Hij um, heeft dat expliciet gedaan. Hij um, um, ja, heeft geprobeerd om een soort muzikale taal te ontwikkelen, um, die een soort um, objectieve sacraliteit heeft, ongeacht hoe je dat begrijpt. Uh, en dus ik vond dat het dus eigenlijk dat die twee stukken op de eerste en de tweede plaats staan, dan zie je eigenlijk een beetje van allebei. Um,
1: die discussie die, die is al ouder dan, dan vandaag de dag hè, ja. eh, rond eh, expliciete religiositeit en dan wel een bredere eh, betekenis oproepen. En eh, ik dacht spontaan ook aan, aan het Deutsche Requiem van Brahms, hè, dat, dat er ook in zit in, in, ja. in, in de lijst, en, en waar, waar vermoedelijk Brahms zelf zo zeggen toch vele commentatoren eerder gekozen heeft niet noodzakelijk voor wijnen uit de Bijbel die, die heel specifiek naar naar, naar, naar naar Jezus of de geest verwijzen maar juist troost willen bieden aan mensen bij, bij lijdensituaties en eerder dus algemeen menselijk zijn zoals zijn Duits rekwem hier niet noodzakelijk naar uh, specifiek Duitsland verwijst, maar naar, naar, naar uh, het moet de, de hele natie kunnen, uh, kunnen troosten en, 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 en appreciëren.
0: Het kan waarschijnlijk ook zijn dat een nummer die totaal geen uh, religieuze of sacrale bedoeling had, toch sakraal kon overkomen. Of vinden jullie dat not dan? Een
2: merende van die stukken zijn ook vocale werken. Het, het is ook voor yes. muzikologen een uitdaging om de tekst apart te houden, of de tekst te onderscheiden van... De noten. Mm -hmm. um, een klank kan niet per se... Daar kan ik eigenlijk, eigenlijk heel weinig uitdrukken. Mm -hmm. um, het is de combinatie van, van klank en tekst. En woord, woordelijke ideeën die, daar, die daarin zitten. En als je die combineert, dan kan je de tekst extra kracht bijzetten. Muziek kan in zekere zin ook zijn eigen taal spreken. Dat, dat kan. Maar ik denk niet dat, dat je um, heel, heel concrete ideeën... Mm -hmm. <laughs> um, uh, of ja, dat, dat, dat uh, muziek uh, geen heel concrete ideeën zo kan overbrengen. Maar het kan wel een emotioneel effect hebben bijvoorbeeld, of iets wat je wat kan ontdrauren. Um, en dus in die zin, um, als ja, muziek religieus is, 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 denk ik dat het voornamelijk in die combinatie van specifieke woorden met specifieke um, uh, klankeffecten.
1: wij vindt het in, in deze ook op, dat uh, ik had ook dat... ...artikel op, op Kerknet gelezen... ...waar iemand dus eigenlijk concludeert... ...dat er 25 religieuze nummers in zitten... ...maar ik dacht bijvoorbeeld ook nog... ...in de, in de totale lijst... ...aan, aan een louter instrumenteel werk... ...het Colony Drey van Max Broeg. Ja. ...waar inderdaad... Geen, ...geen gebruik wordt gemaakt van teksten... Maar, ...maar waar je toch heel duidelijk... ...een inspiratie hebt... ...uit de Joodse traditie... ...hoewel dat, dat Max Broek zelf eerder een protestant was... ...maar, maar, maar zich daardoor liet, liet inspireren en vooral eigenlijk... Um Colony Drey is dan toch zeker het eerste van de twee thema's. Daar eh, verwijst eigenlijk naar de avonddienst op Yom Kippoer, de, de heiligste dag voor, voor het jodendom, grote verzoendag, waar men aan God vergiffenis vraagt voor de fouten die, die werden gemaakt. Eh, volgens mij heeft misschien de, de journalist daar niet meteen aan gedacht, omdat er eh, niet meteen religieuze inhoud eh, werd aangereikt eh, onder vorm van tekst. Hè. Eh, maar later instrumentaal eh, is, is het zeker ook wel mogelijk om over eh, sacrale muziek te spreken.
0: Na Naast de sacrale muziek, uh, professor Byrne, zijn er opvallende verschillen in muzikale stijlen of tradities terug te vinden in de lijst?
2: Het is wel een gevarieerd lijst in bepaalde, bepaalde, binnen bepaalde grenzen. Het um, is dus, dus eigenlijk een, een kern van klassiek repertoire, Mozart, Bach, Beethoven, komen heel vaak aan bod. Um, van heben, van de meer hedendaagse muziek dan met de meer toegankelijke kant van de hedendaagse muziek, want het is niet altijd super toekankelijk. Um, mm -hmm. um, well, maar er staan wel hindendagse werken daarin. Ook oh, een aantal verrassende werken. Dus bijvoorbeeld de uh, Sacre de Prantel. Uh, Van Stravinsky staat daar daarin bijvoorbeeld. En toen dat werk voor het eerst uitgevoerd werd, was het een enorm schandaal. Het was beschouwd uh, als geen muziek, maar alleen maar lawaai. Dat was in 1913. En er iets meer dan een eeuw later, dan vind je dat de meis, onder de meest populaire werken. <laughs> misschien <laughs> is Disney daar verantwoordelijk voor met Fantasia, misschien, maar dat, dat vertelt je ook iets, over veranderende muziek alles smaken. So, um, uh, so ik heb al vermeld dat er heel weinig heel oude muziek in, in die lijst. Ik vind dat niet verrassend, maar het is wel merkwaardig, denk ik. Dat zegt wel iets over de manier waarop de maatschappij in contact komt. Of, the, of the, wel, welke soort of muziek de maatschappij in het algemeen in, con, uh, in contact komt. En dat is niet veel meer, uh, misschien vanaf 1600 of zo. Er is een stuk van Monteverdi, denk ik, die in die lijst staat: de Vespers, iets uit de Vespers. En, uh, en de Vespers. Um, and, niet zo enorm veel uit. Um, uit de 17e eeuw, dan van de 18e tot vroege 20e eeuw wel heel wat. Mm -hmm. En dan iets van later. Um, er is ook een uh, klein aantal vrouwelijke componisten, niet veel. Hildegard van Bingen heb ik al vermeld. Florence Price staat daarin. Maar als je, als je yeah, de, de verhouding tussen mannelijke en vrouwelijke componisten um, in, in die lijst bekijkt tegenover wat er echt bestaat. Dat is wel wat werk aan de winkel, vind ik. Ja,
0: ja, maar in vele lijstjes. <laughs> ja. vind ik ook dat. Uh, maar goed, we hebben het al gehad over sacraliteit, maar ook veel over emotie, omdat klassieke muziek uh, raakt. Welke stukken ontroeren u uh, het meest, zowel als muzikoloog als als, of als theoloog?
1: Het is moeilijk om een keuze te maken, hè, maar uh, uh, ja, mijn, mijn keuze toch, uh, of, of loopt een stuk parallel. Met, uh, met die van de, van de, van de Clara luisteraar die, die toch gekozen heeft voor muziek die kan troosten in, in het licht van situaties van, van, van lijden en, en verdriet. Je hebt bijvoorbeeld twee zettingen van overbekende van, van het, van het stukje Jezu uit, uit het Requiem. Zowel van het stuk van, van Weber zit erin op plaats 60 en van, van Fauré op, op plaats 94 van het Requiem. Maar uiteindelijk zou ik willen toch... En misschien een stukje in aansluiting bij mijn collega Beun, ...bij wat hij gezegd heeft over de relatief beperkte aandacht voor, voor oudere muziek... Zou, ...zou ik willen kiezen voor een van de, van de twee versies van het Stabat Mater die erin staan. De bekendere versie is zeker die van Port Pergolesi... ...maar ik wil toch kiezen voor die van Josquin de Pé. Dus uit, uit 1480 dat men voor zo'n Stabat Mater gekozen heeft... Dat vind ik eigenlijk wel, wel logisch. Er, is, er bestaat bijvoorbeeld een website, je zal die ook wel kennen, die Ultimate Stabat Mater Website, a musical journey throughout the ages. Waar we zijn dus fans van dat Stabat Mater natuurlijk. Ik kies er eigenlijk voor, omdat ik het, het stuk zelf een aantal keer heb mogen zingen. Er is een heel bekende uitdrukking natuurlijk, zingen is tweemaal bidden, die verkeerdelijk aan Augustinus wordt, wordt, wordt toegeschreven. Maar zelf een, een werk mogen zingen of uitvoeren, maakt dat je, dat je er op een andere manier van kan, van kan houden, dan nog vind ik, vind ik ook de, de, de tekst zelf van het Stabat Mater wel, wel, wel heel sterk en heel sterk existentieel aansprekend. Bijvoorbeeld, je leeft met Maria mee, die, die zingt Fac ut portem Christi mortem, maak dat ik de dood van Christus draag. En ik herinner me nog, nog, nog heel goed als je, en naar het einde van het stuk, als, als eigenlijk de tekst zegt quando, quando corpus morietur, facut anime donetur, Paradisi Gloria, ook als mijn lichaam gestorven is, dan, dan bid ik God dat mijn ziel de, de heerlijkheid van het paradijs mag, mag aanschouwen. Als je dan door die opgaande lijn van Paradisi, als je erin wordt als zanger wordt meegenomen, dan, dan gaat dat toch altijd met heel veel emotionaliteit gepaard die je, die je ervaart in het zingen zelf. Ja, dan is dat stuk dat eigenlijk de immense droefheid van, van, van de moeder Maria onder het kruis weergeeft. Voel je toch dat er een hele dynamiek zit die op het einde toch ook wel verder gaat dan het kruis. En het vooruitzicht biedt op eeuwig leven. Niet enkel voor Christus zelf, maar voor iedereen voor die, die naar het stuk luistert.
0: Mooi met dat zingen, want inderdaad, ik had vroeger een docent. Hij is helaas al overleden, Patrick Percuit. En die liet... Ons als studenten, we waren 19, 20 jaar, bij het begin van zijn godsdienstles zingen. Dat was zeer confronterend, maar ik herinner mij daar prachtige verbindende momenten. En op die manier, ik ken nog altijd heel wat nummers uit die tijd. Dat is mooi inderdaad wat u zegt. Namelijk het geëngageerd beleven van een klassiek stuk. Professor ja. Byrne.
2: Ik was een beetje verrast dat jullie... ...niet zongen. Hij <laughs> vond dat het zingen iets een beetje raars was voor jou.
0: Ja, dat was heel raar. Want ah, ja. dat, waren, uh, ook, dat was een algemeen vakgodsdienst. ...en daar ja. zaten leerlingen van... ...daar zaten sporters... ...daar zaten wiskundigen... Uh, ...mensen van fysica... ...en hij sloeg er wel in... Om ons uh, met z'n allen de wildernis uh, bijvoorbeeld <laughs> te laten zingen. Nou. Uh, en dat weerklonk dan natuurlijk ook wel in de, ja. zo, de straten. Het is een heel, een heel
2: lang, lange pedagogische traditie van het zingen. Ja. Dus, uh, ja. uh, uh, en ook bijvoorbeeld in de, de Lutherse scholen in de 16e, 16e eeuw. Dan, uh, het zingen was, was, was een integraal, een absoluut fundamenteel aspect van de dag. Uh, van, van de dag. Je deed dat een uur voordat je begon. Ja. Ja. En dus, het is ook een, een heel mooie manier, denk ik, om, uh, uh, om werken zoals dit, of, of, om even muziek alle werken, uh, om dat te begrijpen, om zelf muziek te maken. Ja. Want zingen, iedereen kan dat. Uh, die, 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 kunnen, die kunnen dat wel.
0: <laughs> ik denk dat we misschien een aantal Belang, luisteraars yeah. niet akkoord gaan. Ja, dat is yeah. Iedereen kan zingen, professor <laughs> ja. Byrne heeft het no. gezegd. En uw professor, welk stuk kan u vandaag heel hard raken?
2: Ja, dat is eigenlijk... Um, er is op de, de Britse radio een programma Desert Island Discs en je moet vijf stukken kiezen. En je kan alleen maar die vijf werken met, uh, met je op, de, op, op het eiland, op met je meenemen. Ja. Uh, en eigenlijk de werken die ik zou kiezen zijn onder andere de Mathias Passie die daar op nummer één staat. Dus ik vond dat niet, niet verrassend dat hij dat, dat niet alleen dat specifiek onderdeel, maar het geheel... Mm -hmm. Heel lang op dat desert island, uh, dessert eiland. Dus ja, de Matthias praktisch is zijn werk. Ik was mijn muzikale carrière begonnen als organist. En in het bijzonder met de muziek van Bach. Het was eigenlijk omdat ik de muziek van Bach wilde spelen dat okay. ik organist ben geworden. En dus ja, en dan dan kennis van zijn muziek dan verder uitgebreid dus dan zijn de populaire muziek en dan de andere tekennoten en zo zo <laughs> yeah. so gaat het door maar dat werk dat betekent de noordvel voor mij niet voor religieers en redenen maar dit is wel praktisch werk van begin tot einde Een ja, hele wire aan emoties die aan bod komen de, de muzikale technieken ik heb dat werk ook gespeeld Het is, is een orgelpartij de continuo partij ik okay. heb um, dat dan en een keer gedaan en dus werk personen, like, orfair, dus, dat werk betekent voor mij persoonlijk enorm veel. Dat is wel dat kiezen. Maar um, well, daarnaast da, misschien ook een paar van de andere werken van bag die een beetje vrolijker zijn. Uh, <laughs> dus die, die top 10 in de lijst is wel denk
0: ik.
2: Ja. Ja, Druswijk in de yeah, dam. Yeah. Um, <coughs> en zijn andere werken op die lijst uh, die een beetje het begin van het Weihnachtsoratorium staat daarin bijvoorbeeld. Um, het begin van het Magnificat. Mm -hmm. En hier zijn gewoon enorme uitdrukkingen van vreugde. Ja. Ik vind die ook prachtig. Ja. Um, kom ook even, even terug op jouw vraag van wat andere werken die, die, die in de lijst niet staan, die in de lijst zou plaatsen. is ook nog een werk van Bart de Missing C. Klein, die staat daar niet in. Dat is, dat is ook een andere... Uh, work die ik op mijn eiland zou, zou meenemen. En yeah, misschien ook de, de, de operas van Mozart, die staan daar ook niet in. Um, het zijn enkele concerti, denk ik, religieuze werken van Mozart, maar de operas Don Giovanni en Cozy van Tutti en uh, Notsy de Figaro en het Was er. Dan zit ik op vijf, dan is ja. mijn eiland vol. Ja, maar we hebben nog <laughs> maar even bij ons. Ja.
0: Oké, okay, heel erg bedankt. voor inderdaad, die droefheid die daar zo uitkomt in de eerste tien nummers. Ik uh, denk dat dat ook een drempel kan zijn voor leerlingen, van, uh, dat maakt het direct ook heel erg beladen en ja, ja. serieus. En ik denk met een vrolijk stuk, welk stuk, welk vrolijk stuk zou een, een hoopvol stuk zou misschien ook wel ingang kunnen vinden in uh, het godsdienstonderwijs?
2: Die twee werken van Bart die ik daarna ja. vermeld heb, is het Weihnachtsoratorium, het is een kerstoratorium. Het begin is Jalks het Froeloket, Laten ze zijn dat zijn, met trompetten en uh, uh, timpani en zo. So. Het so is wel de meest praktisch vind mm -hmm. ik. En uh, ook het begin van Magnificat. Um, yeah, yeah. Het is Magnificat, niet maar meer. Dus ik zou uh, ook voor zo iets kiezen. Uh, want het well is wel ook is niet alleen juur, Nee, um, well, <laughs> klopt, inderdaad.
0: Yeah. Maar professor De Meij, ik zie dat u nog een krantenartikel hier liggen hebt op tafel. Moet u daar uh, nog iets over? Wil je daar nog iets over? Ja,
1: nee, maar het is, het is, het is eerder dat die lijst is natuurlijk, een, als je gaat kijken naar de lijstjes van, van de voorbije jaren, dan, dan zit daar eigenlijk relatief weinig uh, variatie op. Hè. Ja. Uh, in, die, in die eerste top vijf het ook wel uh, aangeeft dat de luisteraars waarschijnlijk gaan terugkijken naar uh, hoe heeft men de vorige jaren gestemd. Hè? En, en dus soms zit daar een kleine variatie op, vaak ook niet. Als je gaat kijken, uh, dus in het verleden stonden uh, bijvoorbeeld ook uh, de enigma-variaties van, 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 van elkaar hoger hè? Ja. Uh, dan, dan nu. En uh, in de standaard, was er net, net voor de stemming bekend werd, uh, was er eigenlijk een journalist uh, die eigenlijk uh, zelf zijn eigen suggestie gaf onder de mooie kop van uh, Clara's top 100 mag verder kijken dan Pert en Bach. Uh, en die en die eigenlijk zelf bijvoorbeeld verwees naar een recente opname door het Huelgas-ensemble van het Requiem van, van de Bonofant. Dus helemaal niet bekend, maar ook een bekroonde opname natuurlijk. Dus dat er nog heel veel meer muziek is die het moeite waard is om, om, om eigenlijk verder verkend te worden. Maar dat luisteraars misschien gemakkelijk terugvallen op, het, op hetgeen men... Kent ja. en, en wat men de voorbije jaren heeft
2: verkozen. Ja, ik ook die lijst, dus als muzikoloog, of als ik muziekleraar was, zou ik die lijst niet alleen gebruiken als een soort kernrepertoire, maar in, in tegendeel maar als een startpunt. Hè. Want er zijn, bijvoorbeeld, als jij dan net vermeld hebt, enorm veel zettingen van de Marten bijvoorbeeld. De Requiem staat ook in die lijst. Er zijn honderden, duizenden Requiem's die je dan kan vanuit dat startpunt dan eigenlijk enorm, enorm breder gaan. Maar je moet ergens beginnen. Yeah. Uh, en dus ik vind, als dit het is, dan is dat zo. Of, van Arvo dan bijvoorbeeld, dan kan je naar ja, muziek in Estland uh, bekijken. Hij heeft ook heel experimentele werken, dat is een tekeno te gaan kijken bijvoorbeeld. Of hij uh, um, we verwijst ook in zijn muziek naar, naar heel oude muziektradities, van like Gregorians bijvoorbeeld. Uh, ook naar renaissance muziektradities bijvoorbeeld. En dus je moet een kennis hebben om echt een appreciatie van dat stuk van Peut te begrijpen. Bijvoorbeeld de verschillende stukken. Er is ook een D'Apachem die in die lijst staat, denk ik. Het um, is dus gebaseerd op Gregorian's, op de Gregor Gregorianse antifilm. Um, en als je die werken wil begrijpen, dan eigenlijk moet je heel breder gaan kijken dan alleen maar die, die stukken. Mm -hmm. Je kan dan beginnen om een kennis van de muziekgeschiedenis of een kennis van de theologie en muziek. Mm -hmm. um, dan beginnen om, uh, om dat op te bouwen met die lijst als startpunt, niet als
0: eindpunt. Dan is de klare top 100 een perfecte kapstok. Kan ik het Dat, zo inderdaad, ja. stellen? Oké, okay, heel erg bedankt, professoren, voor jullie expertise. Ik heb echt genoten van dit gesprek. Heel erg bedankt voor jullie tijd.
1: Graag gedaan. Vredank.